0: Yo yo yo, AB hey, toujours vivant? <rire> toujours, toujours mon gars. <rire> le le parbal est en place, mon gars.
1: <rire> ah, le parbal, il, il est fortement là. Il y a eu, euh, il y a eu pas mal de, euh, de réactions sur le dernier épisode. Je voulais faire une mise au point, mais j'ai discuté oh. avec Abdel en privé. Tout s'est bien, tout, tout bien, bien, passé. Bien passé. Et, euh, et voilà. Et voilà. Et après, j'avais euh, envoyé un message à Benjamin Sarkozy Ouais. Par rapport euh, pour lui accorder une droit de réponse à lui ou à Fernand. Ouais. Mais euh, j'ai pas eu de réponse là pour le moment. Mais il était d'accord, en tout cas, Benjamin Sarkozy, c'était vraiment pour accorder un droit de réponse, pas pour euh, polémiquer. Euh, voilà, de temps en temps, des polémiques, ça fait pas de mal. Ça <rire> un petit peu, mais sinon, on se reconcentre vraiment sur l'aspect sportif. Mais, en tout cas, voilà, concernant Abdel, euh, on a discuté, tout est, tout est rentré dans l'ordre. Donc il n'y a pas de lézard, comme on dit, dans le jargon. <rire>
0: bon, attends, bah, mais alors c'est carré, de chez carré.
1: Bien sûr, bah, Mika, avant de rentrer dans l'actualité, enfin dans l'UFC 286, on a eu pas mal de mouvements hein, chez les Français, ça n'a pas fait de bruit, mais euh, quand, quand on est à l'affût, bah, on voit qu'il y a eu euh, 4-5-6 Français qui ont combattu à l'UFC Warrior ce week-end.
0: Exactement, après pour être archi honnête avec toi, en fait je ne le savais même pas, j'ai vu euh, via Instagram euh, après les résultats des Français en fait, et effectivement il y a une grosse délégation française qui a combattu à l'UFC Warrior 38, euh, c'est un UAE Warrior Africa. Tu sais, eux, ils, en fait, tu as trois types de UAE Warrior. Je ne sais pas pour ceux qui suivent. Tu as le Africa, tu as le Arabique et tu as le UAE Warrior, on va dire, entre guillemets, Global. Le, le plus prestigieux, ouais, le, là où le niveau est le plus, plus relevé, c'est le global. Euh, là, c'était le UAE Warrior Africa. Et on a effectivement cinq Français qui ont combattu là-bas. Samir Zaidi, qui a gagné par KOTKO au premier round face à un Sud-Africain. On a Nora Cornoll qui, elle, a bah, suivre. Hein. Euh, cette combat MMA. Elle a, elle a signé sa sixième victoire consécutive. Donc, elle a commencé sa, sa carrière sur un échec à la décision. Mais derrière, elle a signé six belles victoires et six finishes. C'est rare de le, faut le souligner parce que c'est cinq KO, une soumission. Et c'est assez rare quand même ce record chez les femmes d'avoir autant de finishes. Euh, surtout au premier round, donc ouais. euh, fé félicitations à elle, franchement, c'est une combattante et... à suivre. Euh, ouais. Elle je... est signée à l'Hexagone, mais elle, co elle continue à combattre à l'UAE Warrior. Vas-y, dis-moi, uh, Aibi.
1: Non, je disais, parce qu'en fait, la fois où on avait été à l'Hexagone, elle avait combattu, et finalement, on avait fait un débrief, on avait parlé de sa performance, et euh, voilà, dans le montage, il y a eu un, a eu un problème, euh, j'ai oublié, je crois, que de, mettre, de mettre la partie où on parlait, et je, voulais vraiment je te jure, je voulais vraiment souligner cette, sa, sa performance, parce qu'elle avait tenté un juji, et je crois, je crois qu'elle finit euh, son combat par euh, KO, en ah, crucifix, bon je crois, tu vois. Et en fait, j'avais assisté moi à son premier combat en MMA, j'avais pas été trop fan de la manière dont elle avait apporté on va dire, son moitaille euh, dans le MMA. Et là, son avant-dernier combat à l'hexagone, les coudes les... qu'elle utilise en clinch, les genoux et tout, franchement, j'ai trouvé que c'est une masterclass, il y a eu une très 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 grosse progression de sa part. Et là, comme tu disais, 6-1, moi, je pense qu'elle qu qu s'approche doucement, mais sûrement euh, de, de, la, de la Big League. Hein. En tout cas, comme tu as dit, elle surveille de très, très, très près parce qu'elle fait vraiment des, des belles performances. Et en plus, elle, elle est très active hein, ces derniers temps. Ça a fait euh, ah bah, bah, là, trois combats en 3-4 en, en, en mois, même pas.
0: Même pas, ouais, en 3 mois, elle a combattu il n'y a même non. pas le mois dernier. Euh, ouais, c'est ça, c'est depuis le mois de janvier. Elle, a déjà, elle est déjà sur 3 victoires sur, en 2022. En 2023, juste depuis 2023, elle est sur 4 victoires, pardon. Non, trois victoires, ouais, c'est ça. Et avec 2022-2023, elle est sur six victoires. Donc, c'est une, une fille qui combat beaucoup. Ouais. Euh, et effectivement, l'air de rien, bah voilà, hein, comme quoi le travail paye. Hein. Est on, est vraiment, on est vraiment sur un beau record. 6-1, un, encore une fois, j'insiste. Cinq euh, finishes par KO-TKO, -KO, un finish par soumission. Et sa seule défaite, c'est à la décision. Et c'était un combat euh, assez serré que j'avais commenté en plus au FFA Challenge 2 pareil j'avais pas été euh, agréable enfin pour, pour être honnête j'avais pas apprécié ce combat mais, euh, mais derrière force est de constater qu'elle elle fait le travail et, euh, et donc combattante à suivre et je vous le dis à mon avis elle n'est pas si loin que ça si elle continue à performer de signer dans une grosse ligue c'est tout ce qu'on lui fait en tout cas ouais clairement c'est la numéro 26 euh, mondiale chez les bantams pour vous donner une idée donc, après, on sait hein, le classement Bantam. Sur euh, Fight Matrix, elle est déjà 26e mondiale. Hein. Ouais 26e mondiale sur Fight Matrix. C'est pour ça que je, je vous dis, sincèrement, c'est euh, sachant que euh, si je vous donne le classement, là, on a Amanda Nunes, forcément, c'est la numéro 1. Euh, pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si on peut aller chercher euh, Rizlen, par exemple, les 23e. Ah ouais voilà. OK. Pour, pour vous donner une idée, donc, elle est à trois places de Rizlen. Mais elle est avec un record entre guillemets beaucoup plus propre et ça fait à peine un an qu'elle est sur le circuit. Bah donc, tiens, un euh... combat entre elle et Rizlen, ça pourrait être bien, peut-être, non Bah clairement, en tout cas, ça sera un beau combat, c'est sûr. Ou alors c'est euh... la <rire> voit... bah, Après, elle est signée chez Hexagone, donc ça va être compliqué à organiser. Mais euh, juste pour vous donner une idée, en fait, c'est pour euh, réussir à, à, vous, euh, à, à vous permettre de situer un peu le, le niveau. Voilà.
1: Et ensuite, Mickey, on avait euh, d'autres Français. Sofiane Boukichou, hein, qui, ah, qui s'est illustré, qui a gagné par décision unanime contre Mohamed Juma. Ensuite, on avait euh, Wilson Varela qui s'est imposé par. qui s'est imposé. Ouais, c'est ça, qui s'est imposé par K.O. Un beau crochet du gauche.
0: Il a éteint la lumière. Pour moi, c'était beau. J'ai vu fini, j'ai pas vu le combat. Donc même euh, Varela, c'est la même que Nora. Il combat ouais. à l'Hexagone et à l'UAE Warrior. Donc, euh, je je pense crois qu'ils sont pense tous dans que que la les... team
1: euh, Resilient Management, je crois, non Ouais,
0: et je pense que l'Hexagone, c'est euh, ils ont imposé une exclusivité en France, mais pas à l'international. Ça veut dire que je pense qu'ils ont des contrats multi-fight avec l'Hexagone qui imposent une exclusivité. Ça veut dire qu'on les verra jamais sur d'autres plateaux français, mais par contre, ils ont le droit d'aller combattre euh, à l'international.
1: Ouais, et, euh, et en Commandement, en, on avait euh, Kevin Oumar de La Ch academy on a été qui s'est euh, qui a gagné aussi par, par, euh, par décision unanime. Donc ouais. euh, je crois que c'était tout pour les Français à l'UAE Warrior.
0: Ouais mais parfait, enfin en, en tout cas c'était un parfait
1: ouais. C'est ça. Et après ensuite ce samedi. Non, vendredi, on avait Oumarsi euh, qui combattait
0: euh,
1: au KSW qui a terminé son adversaire en quelques minutes. Ah, sur ouais. un étrangement hier en plus, c'était un vétéran UFC. Donc euh, là, il, il coche une case, en fait, dans, dans son palmarès. Ça... En plus,
0: en plus j'ai bugué parce que quand je lisais le nom de son adversaire, je disais, mais c'est le gars qui avait affronté euh, Nganou. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en ah, fait, il ah, avait ouais. le même blaze.
1: Ouais, Luis le si. Kedassi, ouais c'est
0: a... a... ouais et comme je voyais UFC 20, je me suis... au départ, je ne comprenais pas. Et c'est que quand je l'ai vu physiquement, je me suis dit, mais non, ça ne peut pas être lui. Ouais. Et euh, bon, en tout cas, et bah, d'ailleurs, tiens ce Brésilien, il a affronté... Euh, un certain Johnny Walker, euh, un certain euh, Kleber Silva. Enfin, c'est quand même un gars qui a affronté des beaux blazes à, à l'UFC. Euh, enfin, il ne pas affronté, Johnny Walker, à l'UFC. Il l'avait affronté au Dana White euh, Contender Series. Mais en, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, c'est bien pour, euh, pour Marcy. Parce que là, il vient de battre un mec qui était à l'UFC, qui, qui avait perdu contre Young, était là-bas, qui avait perdu contre... Euh, Gokansaki, etc. Mais il a montré en le, en le soumettant au premier round qu'il avait le niveau quoi, de, euh, de l'UFC parce qu'il euh, n'a il a pas sourcillé. Là, où marcy clairement, il se positionne comme, euh, comme le meilleur euh, 93 kg. À un moment donné, je parlais de, euh, de Montignac. Montagnac, euh, Joric. Montagnac, oui, Joric, qui était aussi un, un des 93 à suivre. Mais clairement, j'ai l'impression quand, quand je vois Oumarci. Euh, où Marseille me semble quand même beaucoup plus complet, euh, c'est le seul mec euh, à moins de 93 et c'est rare d'aller voir des mecs à moins de 93 lutter, euh, soumettre et savoir boxer bah et là, euh... là,
1: là il a un ratio incroyable, hein. c'est presque quasiment qu'il a des finishes et justement son seul combat en fait qui à était à la décision c'était à Ares mais sinon tous les autres combats c'était des finishes euh, que ce soit dans le premier round ou par soumission ou TKO donc là en fait c'est a... incroyable là hein.
0: Ouais, il a fait deux, deux décisions, il en avait fait une aussi au KSW 72 face à, Je... face à un Polonais. Mais effectivement, c'est trois KO, trois soumissions, deux décisions. Euh, c'est quand même trois victoires au KSW, c'est une big league. Il a combattu au RS, il a gagné contre Polin. Mais c'était quand même un combat qui était, pour moi, où il était favori. Donc, c'est logique qu'il se soit imposé. Mais là, clairement, il monte les étapes à chaque combat. Et, euh, et il nous montre qu'il est complet. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Il est complet. Il refuse aucune dimension. Il parle pas beaucoup. Il travaille, il fait le taf. Bon bah voilà, hein, franchement. Euh... Ouais, et d'ailleurs,
1: sur l'interview d'après combat, il dit qu'en gros, euh, qu'il n'est pas. Enfin, je ne vais, je, je vais pas déformer. En, en gros, il disait qu'il euh, veut rester, il peut rester au KW. Mais voilà, il va falloir qu'ils allongent euh, niveau argent. Donc en gros, il n'a il a pas l'air d'être pressé, en tout cas, pour aller.. Euh, pour aller, euh, même, parce que je pense qu'il pourrait très bien attendre hein, et, euh, et tenter l'UFC Paris avec son équipe de management. Ouais. Donc, ouais, à à l'interview, il le dit clairement que si euh, le KSW peuvent allonger, peuvent euh, augmenter euh, ses primes de combat, il ne sera pas contre, en tout cas, pour, euh, pour y rester. Okay. Donc voilà. Pour l'actualité du MMA français, c'est
0: tout Autre actualité et on va vous mettre le morceau de vidéo à la fin de la vidéo. On a fait les tirages. J'allais le mettre ou au début, peu importe. enfin ou là, la suite, peu importe. Sachez qu'on a que j'ai fait sur demande de Stéphane Hatch parce que on sait que sinon il aurait fait un tirage au sort pour faciliter son équipe. Donc du coup, j'ai fait le tirage au sort pour les équipes de la, de la Supreme League. Je rappelle, la Supreme League, c'est un concept qui permet de faire opposer toutes les équipes euh, françaises et même internationales cette année, puisqu'on a une équipe belge, euh, dans le domaine du MMA, pour voir quelle est l'équipe la plus, euh, je dirais, dans le, dans le milieu amateur, la plus performante. Et donc du coup, on a, on a procédé au tirage au sort ce week-end et on va vous mettre la vidéo euh, dans l'émission.
1: Et euh, c'est quand les, les premiers combats
0: Le prochain combat, donc là, c'est les quarts de finale, c'est au mois de mai.
1: Ok. Ça marche, ça marche, et donc on peut passer à la suite, Mika, l'UFC 286, Ouais. qui avait euh, léon Edwards, et Ousmane Kamaru en, en main event, on revient un petit peu sur la main carte, moi j'ai regardé que la main carte.
0: Ouais, moi je vais juste faire un petit, euh, si ça te dérange pas, je fais deux combats. Qui que j'attendais particulièrement et pour lesquels j'ai été déçu. Euh, C'est le combat de Jai Herbert euh, C'est un Anglais qui était au cage warrior, très solide, qui va affronter Ludovic Klee. Euh, On l'avait vu et il m'avait grave surprise ce gars-là. Il avait combattu. Il m'avait vraiment... Euh, C'est un mec de l'octogone, euh, un ancien de l'octogone. Et en fait, quand il avait combattu euh, la dernière fois de l'UFC, il m'avait traumatisé par son aisance, sa capacité technique, son coup d'œil, etc., etc., euh, face à je crois c'était face à Jones euh, Mason et, euh, et pour le coup là j'ai été quand même vachement déçu de, de ce combat voilà c'était juste euh, pas un coup de gueule mais j'ai trouvé que c'était un combat ah, ça c'est bon fini en final. ça c'est fini en, en décision majoritaire il y a deux personnes qui ont mis nul. gagnant euh, ouais il y a deux personnes qui ont mis euh, match nul et, euh, et un troisième je sais plus c'est qui qui l'a mis vainqueur mais euh, du coup euh, majorité à la décision enfin un draw à la décision majoritaire
1: okay. Et le, et le deuxième combat, dont le deuxième
0: combat euh, bah, pareil, qui, qui me surprendra toujours ce combattant-là parce que tellement il est fort, c'est euh, Marwan Anirkani. Je crois que c'est fini pour lui. Hein. Euh, euh, prodige du sol, finlandais, tout le monde connaît euh, son aisance. Quand il arrive à l'UFC, franchement, tout le monde pensait que ça allait être euh, un futur crack, mais euh, force est de constater que ce euh, bah, n'est pas un travailleur. Ouais, franchement, je pense que c'est ça hein, qui l'a tué c'est qu'il est arrivé là-bas, il n'a pas voulu travailler. Et en fait, c'est trop de désillusions sur chaque combat. Et là, il s'est carrément fait soumettre dans son propre domaine face à un mec. C'était même pas un striker, Jacques Shore, Bon, un gros lutteur, mais c'était quand même pas un striker. Il avait un super bon sol aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment le domaine de prédilection de Marwana Amercani. Et après, le mec, il est solide en face, un 17-1. Mais, euh, mais décevant de la part d'Amir à chaque fois de le voir arriver avec si peu de conditions physiques et de se faire prendre dans son propre domaine. Donc, je pense que ça signe la fin pour lui, euh, en tout cas à l'UFC. Et, euh, et le gars là dont je vous parle, le Jacques Shore, c'est le gars qui était pareil au Cage Warrior, qui avait eu la ceinture euh, à l'époque. Euh, combattant à suivre, hein. pour l'instant, c'est presque imperfect à l'UFC. 7 combats, 6 victoires, une défaite. À, au Cache Warrior, c'était 9-0. Euh, très, très, très gros sol. Euh, très grosse lutte, euh, physique euh, particulier, mais très solide. Et c'est l'un des seuls mecs pour la petite histoire qui avait réussi à soumettre euh, Common Day. Pour ceux qui connaissent Common, tout le monde sait que c'est une galère à soumettre ou à finir. Et c'est l'un des seuls qui l'avait fini à l'époque. Donc voilà, bon, euh,
1: combattant okay, à tiens. suivre. Ouais, C'était en, euh,
0: ouais, euh, dans les en prélines. prélines et euh, c'est les combats entre guillemets qui, qui m'ont un peu marqué.
1: Ok, Mika. Et juste après, pour le premier combat de, de la main carte, on avait Mario Vittori face à Romando Lidze. Ouais. Romando Lidze, comme hier je te le disais, à l'époque, j'avais été, euh, été tourné à là il était venu en fait, il, il était avec Daniel Warren. Et un autre combattant, euh, Sergei Spiva, qui est aussi à l'UFC, il avait traumatisé tout le monde, je te jure, c'était la première fois que je voyais un mec... En sparring d'Emma, tirer la garde et directement aller chercher, euh, aller chercher les clés de talon et tout. Donc très très fort au sol, il, il avait participé plusieurs fois au tri à la DCC et tout. Et même à l'UFC, on l'a vu pas, pas mal soumettre. Hein. Et parfois, ouais, j... ouais. Après, hier tu le comparais un petit peu à Paul Gregg et ce que je disais, c'est que la différence avec Paul Gregg et Roman Dolizé, c'est qu'il accepte là, de, de boxer. Dolizé, il est solide, il n'a pas peur d'avancer, de prendre les coups comparé à Paul Gregg qui va directement... Chercher à tirer la garde, une fois que ça va être un petit peu compliqué. Donc, moi, personnellement, le combat contre vu Vettori, je, je, je vois Roman Delizé gagner, hein, déjà le premier round, c'est lui qui engage. Bon, est en tout cas, il le mais plusieurs fois en ouais. danger.
0: Le 30-27, il est, il est incompréhensible. Ouais. Incompréhensible. Mais, euh, mais bon, moi, j'arrive pas à comprendre comment à l'UFC, on peut euh, faire des, des scorings comme ça.
1: C'est ça. Après, il faut savoir aussi que l'arbitrage,
0: c'est euh, propre à chacun. Je sais plus, c'est ouais, avec. Mais euh... oui.
1: Non, mais on, on avait réussi euh... C'est qui qu'on avait reçu encore, Mika Je
0: ne sais plus, il y avait eu, euh... On avait eu. Comment ça s'appelle On avait eu l'Odipora et on avait eu euh... on avait Triso aussi. Mais euh... ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a propre à chacun, mais ça répond quand même à des critères. Bien il sûr. A... Normalement, il y a au moins un round sur les trois qui met tout le monde d'accord où Dolizé gagne. Il n'y a même pas, franchement, il n'y a pas de discussion. Je, après, je, je m'en fous. C'est comme, tu vois, quand tu reviens la semaine dernière sur le combat Carlos Ta, euh, Takam contre euh, Tony Yoka. Moi, je ne suis pas un spécialiste de boxe anglaise, mais quand même, j'ai regardé le combat. Euh, ce, il n'y a pas de décision partagée. Tu peux, me, tu peux me raconter ce que tu veux. Tu peux me retourner le combat dans tous les sens que tu veux. Tu peux me raconter mais vraiment ce que tu veux. Euh, Yoka perd minimum sur le combat. Euh, si round 7 net, précis, clair, il n'y a, a même pas de discussion possible. Euh, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de discussion possible. Donc euh, Après, bon, je ne com comprends jamais euh, vraiment euh, ce qui se passe. Mais, euh...
1: mais en tout cas, pour revenir, parce qu'on a notre Français, un euh, dans cette catégorie-là, je vois que le top 10, il commence à vraiment... En fait, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Les gens qui ne sont pas... Voilà, qui sont pas, on va dire, peu connus du grand public, mais je trouve que ça commence à se compliquer, hein. notamment avec Romando Lizer, avec Drix Duplessis. Là, on voit vraiment la nouvelle génération qui commence à, à émerger là, dans le top 10. Et même physiquement, je te jure qu'ils sont, ils sont assez physiques. Et quand on sait qu'un mec comme la sourdie ne dépasse pas les 90 kilos hors combat, je me dis, peut-être qu'il va falloir songer à, à changer de catégorie à un moment donné. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Si tu, genre, tu, je... si, tu, si tu visualises, on va dire, tes bah, prochains combats, enfin, ces
0: gens-là. En fait, ce que je suis, dans cette catégorie de 84, c'est toujours pareil. As, je crois le celui qui a le plus petit physique et, et qui arrive à performer, euh, c'est Whitaker. Je pense que Whitaker c'est peut-être celui... Il est grand, le...
1: quand même, Whitaker. Hein.
0: Ouais, mais quand tu, tu sais, moi, je me souviens de Whitaker à Bercy face à Vettori. Il semblait quand même beaucoup plus petit que Vettori. Hein. Ah ouais, je Autant, temps. il l'a corrigé hein. ça, ça, c'est pas, pas lié au fait on sait très bien que c'est pas le physique ne fait pas tout bien sûr mais c'est vrai que quand tu vois euh, bon bah là le champion euh, Pereira pardon Tori, Costa Duplessis, Strickland, Brunson Dolite, tout ça tu te dis ouais les mecs ils sont costauds quand même tu vois, c'est vrai, vrai que tu vois Nassour, Nassour, il n'a pas le physique euh, euh, qui va avec. Mais par contre, Nassour, il a le style qui va avec son physique. C'est aussi ça la réalité, c'est qu'eux, ils ont des styles euh, où ils sont beaucoup moins mobiles, euh, ils n'ont pas une boxe très fluide, etc., etc. Tu vois, donc je pense que le physique, il va aussi avec ses, ses aptitudes. Et euh, maintenant, là, il faut savoir -ce que, euh, à quel moment… Le, euh, ça devient trop difficile euh, quand on a un physique euh, trop en dessous. Tu vois, est-ce que euh, parce qu'ils sont volumineux, ils ont autant de force que lui et tout Je peux pas te dire. Je pense qu'il n'y a que lui qui sait y répondre. Mais c'est vrai que quand je vois les physiques à 84 kg je me dis c'est monstrueux. Et, bah oui, et, ce, que... et celui qui me fait dire ça le plus, parce que je le trouve sincèrement euh, pas spectaculaire, mais forcé de constater qu'il performe, c'est Duplessis du ouais. ici, quand tu le vois combattre franchement tu te dis attends euh, t'as du mal à comprendre ce qui, comment il gagne t'as du mal à comprendre euh, ce qui se passe autour de lui tu... mais le gars il est quand même top 6 le gars il a essuyé Darren Till le gars là, euh, récemment il a essuyé euh,
1: Derek Ronson
0: euh, et, et, et sa manière de combattre elle est pas ouf tu vois euh, il a du mal à donner des coups mais à mon avis il a un physique de ouf à mon avis il est épuisant tu vois dans sa manière de combattre etc il est épuisant et là, quand je regardais le combat de Vettori face à... à... Dolizé, à Dolizé c'était quand même pas ouf euh, techniquement. En pied-point, c'était euh, loin d'être ouf. Mais, euh, mais voilà, ils il s'envoyaient des coups quand même qui étaient assez forts. Il y avait des de crosses, il y avait des frappes. Euh, ils n'ont même pas essayé de se lutter, hein, quasiment. Il n'y oh, a euh, eu euh, aucune tentative. Ouais, ils se de ils, ils sont, ils sont refusés à ça. Et, euh, et c'est vrai que tu te demandes à, à quel moment, à un moment donné, le physique ne prime pas sur la technique. tu vois Parce que je pense que ça use d'avoir un adversaire trop lourd, trop solide. Euh, ça use et on a pu le voir aussi à la surface, par exemple, à, à Strickland. Même si on sait, il faut, faut quand même le rappeler, que c'était à moins de 93 et pas moins de 84. C'est ça. Juste après, on avait un combat
1: féminin, Mika. T as quelque chose à dire là-dessus Jennifer Maya non. contre Kazé
0: O'Neill non, pas grand-chose. Après, j'ai regardé euh, particulièrement parce que euh, je me disais peut-être... Euh, je crois que c'était les la catégorie la même que... Euh... Non, c'était okay. une catégorie au-dessus, je crois. En je plus.
1: vais regarder
0: ça. Non, je crois que c'était l'autre combat. C'était Johan Wood contre euh, Luana Carolina, euh, la caté à Manon. Je crois que la Maya est dans une caté au-dessus.
1: Ok, ok. Et juste après, on a vu Gunnar Nelson contre Brian Barberena. Gunnar Nelson qui s'impose euh, sur, euh, sur un jujien dans le premier round, là où j'ai pas compris, c'est qu'en plus, on, on a regardé le combat ensemble mais je disais, mais qu'est-ce qu'il fait Parce que Gunnar Nelson, il est au-dessus en demi-garde. Mais tu il n'y a pas un gros contrôle. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu euh, que Brian, il avait les, les hanches assez libres pour chercher à se relever ou autre. Et pendant peut-être au moins une minute, voire deux minutes, il n'y a pas de grosses frappes significatives, il n'y a pas de mise en danger de la part de Gunnar Nelson. Et euh, bah, t'as qui reste en dessous et qui cherche à taper, à mettre des coudes. Et après, bah, finalement, il lui passe la montée, de la montée il prend le juji. C'était une masterclass, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a eu un petit peu de, euh, de, de, de passivité en fait, de, de, de la part de son adversaire euh, avant de se prendre le juge, le, le tu vois.
0: Donc, ouais, voilà. il y a eu, euh, effectivement, je pense que euh, il a accepté. Il a accepté, euh, il s'est résigné à accepter. Après, c'était un short notice. Il était content d'être là. Euh, maintenant, Gunnar Nelson, je pense qu'on a, on ne se rend pas forcément compte, mais je pense qu'il il il pressionne de ouf quand il est au sol. Je pense bah, qu'il a, il a des placements d'une précision, c'est chirurgical quand même. Parce que placer un jugi, tu sais, tu ne vois presque plus, en même à le C'est rare. Au, au premier round, c'est. Attends, c'est hyper rare. C'est euh, au premier round, c'est. peut-être au troisième round, quand tout le monde est fatigué, etc. Bon, tu commences à tenter des choses, l'autre, il est fatigué, il fait une erreur d'inattention. Mais là, on est quand même au premier round du combat. Et quand tu regardes bien ce jugé, en plus, il le fait juste après avoir mis un coup de coude. Franchement, c'est quand même bien amené de la part de Gunnar Nelson, mais effectivement, il y a une erreur de la place de, de Brian Barberena.
1: Ouais. C'est ça mais, euh, tient...
0: Attention à Gunnar Nelson. Hein. Quand même, parce que euh, je le, pour être honnête, je le vois, je le vois pas être comme un, un. Enfin, je vois pas comme un futur prétendant au titre parce que je pense qu'il a des trop grosses lacunes euh, et en lutte et, au, et debout. Mais par contre, il a un seul qui peut vraiment casser les couilles à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, euh, méfiance à ce gars-là et, euh, et à voir pour la suite.
1: C'est ça, Mika. Juste après, on avait le banger entre Justin Gaidu et Rafael Vizief. Justin Gaedy qui, qui, qui gagne à la décision. Euh, que dur de ce combat J'ai apprécié le, le troisième round de dieu Là, il y a eu de l'intelligence de sa part. Là, il y, a la... il y a eu une gestion de distance. Mais sinon, avant ça, que, ce que je ne comprenais pas, c'était. Bon, en fait, il a fait du dieu sur les deux premiers rounds. Ça a passé, ça a touché. Mais on a vu qu'une fois qu'il s'est posé, qu'il a commencé à écouter son coin, à utiliser, à utiliser ses jabs et à garder le combat à distance, bah, Fizév, il était un petit peu perdu. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de game plan des deux côtés au début
0: euh, euh, Je sais pas. Je trouve que Gage, justement, il n'a jamais été réellement en danger. Il s'est toujours... Euh, bah, au départ, c'est surtout que Fizief était ultra dangereux quand même avec ses jambes. Il avait, une, il avait trouvé sa distance de jambes, etc. Mmh. Et je pense que Gage, il avait toujours cette volonté de ne pas trop rentrer à la guerre. Bon, il avait toujours ce, ce calf kick là qui est monstrueux, qui fait mal. Ouais. Mais, euh, mais Gage, on l'a senti quand même beaucoup plus en prudence que d'habitude. Euh, et faire... Peut-être le strict minimum pour s'imposer sans prendre trop de risques. C'est à la contre, fin du,
1: c'est à la fin du deuxième round oui je, je voilà, crois qu'il y a une je... sorte de baisse de régime de son côté. J'ai l'impression. Et je m'étais même dit qu'il y avait peut-être moyen que Fizeau il accélère à un moment donné dans le troisième round et qu'il, qu le finisse. En fait, non, pas du tout. Et en fait, quand je te dis, j'ai l'impression qu'il a pas eu de game plan. C'était que en fait, euh, je ne voyais pas trop Fizeau chercher à casser la distance parce qu'on voyait que il, il lui mettait peut-être une tête de plus. Euh, euh, Gage, et tu vois, il n'y avait que des crochets larges des deux côtés. Et une fois qu'il a commencé à boxer en linéaire, euh, Gage dit, bah, ça passait bien, tu vois. Et en plus, je crois que c'était toi qui disais qu'il qu devait euh, qu devrait utiliser sa lutte euh, plus souvent. ça C'est vrai, ouais. Ça, et tu vois, comprends. une fois qu'il le fait dans le troisième round, peut-être pour marquer un point, bah, on voit que ça passe, tu vois.
0: Ça, c'est clair. Ça, Donc, ça, je suis assez d'accord avec toi. Je ne comprends jamais euh, Gage. Euh, c'est un gars qui a une lutte, bah, tout le monde le sait, c'est incroyable, il a une lutte de dingue, et ouais. il l'utilise jamais. Tu, tu tu comprends pas, il n'utilise pas sa lutte. Savoir ça. Pourquoi tu...
1: En fait là, ce qui est dommage pour pour finir, c'est que bah, il était sur un run et c'était un peu le. C'était bah, peu voilà vraiment le, le nouveau lightweight de la nouvelle génération et tout. Et là le fait de, de, de se faire stopper par Gage, alors que Gage il est plus à son prime bah ça remet un petit peu en doute ses performances pour savoir s'il sera capable d'aller chercher la ceinture parce qu'on on entend souvent lui, euh, c'est pas quelqu'un qui a, qu a sa langue dans sa poche hein. à un moment donné il parle de Rabib dit il l'insiste de merde que c'est des lutteurs et pareil pour Islam donc voilà, là il se fait stopper par euh, sa, par, euh, par gay, gay Dieu donc forcément il va falloir faire ses preuves pour euh, être un nouveau prétendant au titre Mika le main event on
0: attendait, tu m'entends il... pas? Euh, ouais je ouais, j'entends. Je te dis, c'est là qu'on voit que Rabib c'était quand même un tueur à gage parce que la manière dont il s'était débarrassé de Gage c'était incroyable. Ouais. Ça veut dire, en pied-point, il a même pas sourcillé. Et, et là, tu vois, euh, Fiziev qui a un fin technicien en pied-point, il s'est fait remplir sur des, 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 des jabs et des hypercutes. Et, euh, et force est de constater que pour gagner en MMA à un certain niveau il faut être pluridisciplinaire. Ça n'existe pas d'être un génie dans une dimension. À un moment donné, tu te casses les dents si tu n'es pas pluridisciplinaire. Parce que même un mec comme Gage, qui n'est pas censé être l'homme de la situation face à Fizier, en pied-point, bah c'est Gage qui a gagné. Et ça, c'est une logique en MMA. C'est clair, si vous ne si vous inquiétez pas votre adversaire dans une deuxième dimension, et eh ben, à un moment donné, vous, trouverez, vous buterez. C'est vraiment la leçon que j'en retire de ce combat-là. Effectivement, on passe au main event. Ouais, bah main event, incroyable.
1: Ah, J'ai été un petit peu déçu, moi, de la du combat du, en global. Du on côté relever... spectacle, ouais, du, du côté, côté spectacle, spectacle. Ouais, du, du côté chaud et doux. Et j'avais plus d'attentes, notamment du coup, tu sais qu'ils ont même pas pris une performance.
0: Hein. Ouais, Milan... ça pas. Je, ouais, ça m'étonne euh... pas. Mais, mais du côté tactique euh, de... de comment dirais-je, de la de part de et... Edward Ouais. Il a été obligé d'applaudir à trois mains. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est incroyable.
1: Dans le premier, deuxième, troisième round. Après, moi, j'avais plus des attentes en fait, du côté d'Ousmane. Parce que, ah ouais. ok, il y a quelques mois, il se prend un KO. Donc là, je pense que le KO, en fait, il a, il a changé à tout jamais. Maintenant, où est-ce que oui, j'étais confiant non, sûr, On n'a pas fait de prévu. En fait, ce que moi, je m'étais dit avant le combat, la manière dont il parlait du KO, la manière dont il avait du recul. Tu sais, lorsqu'il en parle, euh, sans, il en parle sans pression, il dit qu'il s'est réveillé 20 minutes après qu'il était dans l'ambulance, que c'est qu'à ce moment-là en fait, qu'il était réellement conscient qu'il avait retrouvé ses esprits. Et tu sais, c'est rare de voir un combattant parler d'un chaos qui s'est pris, tu vois. Et en fait, la manière dont, dont il en a parlé, peut-être que c'était une stratégie ou peut-être un, une, une, une forme pour se mettre. Euh, voilà, pour. Euh, comment dire Pour. Euh, bref. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit il a pris du recul, il a pris de la maturité, il est passé au-dessus. Donc forcément, ça va pas, ça va pas le lenté, tu vois. Et en fait non, parce que dans sa dans sa manière de boxer, j'ai cru bon, je me souviens de très peu de frappes significatives à un moment donné, il met un bon jab et un bon timing, là il touche bien, mais sinon à chaque fois qu'il essaie de frapper, Mika se trouve que c'était tu euh... sais, il y avait une appréhension de sa part il y avait vraiment une impression, une impression de sa part, notamment dans sa manière de lutter. Hein. La, le seul tech que j'ai apprécié, c'est la single leg qu'il va chercher.
0: Ouais, hein, oui, bon donné, euh,
1: même là, pour lorsqu'il va chercher contre la cage, tu vois qu'il n'y a pas de réelle conviction en fait d'emmener au sol. J'ai l'impression que c'est juste pour marquer les points, parce que peut-être il se dit ok, c'est un petit peu serré debout. Donc je vais chercher à aller contrôler contre la cage. Je sais pas, j'ai bon. Déjà, j'ai jamais été un grand fan de sa lutte. Parce que c'est pas quelqu'un qui va, qui, va, qui va lutter, comme on dit, en, en channel wrestling, tu vois, qui va enchaîner sur des transitions et tout. C'est vraiment lui du cash pas, control.
0: C'est pas Covington, quoi. Tu vois,
1: c'est du cash control. Il descend en toute la ceinture, il remonte en body lock, il reste un petit peu là, il essaie de gratter une position, mettre des, 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 des petites frappes. Et là, bah, après, je vais te laisser parler de la performance d'Edward,
0: Zamika. Bah, moi, là où je suis. Euh, en fait, je trouve que Edwards, bien évidemment, Ousmane, il n'a peut-être pas fait le nécessaire pour revenir. Il a peut-être été hanté par le chaos, euh, sa boxe, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je pense surtout, surtout, surtout que Edwards, il a compris un truc c'est que son niveau au sol lui permettait de ne pas craindre la lutte de Ousmane. Je pense que c'est avec ce plein de confiance qui fait qu'il a gagné ce combat. C'est-à-dire qu'en en fait, il s'en battait les couilles de se faire amener au sol il défendait, évidemment, il défendait hein, toutes les années au sol de, euh, de Ousmane, il les a quasiment défendus, mais en fait, je pense qu'il a eu, là, on a vu une progression de ouf dans la manière, dans le spirit fighting de Edwards. c'est qu'il a quand même mis par moment la marche avant, même s'il était quand même parfois sur le reculoir, et surtout, il n'avait pas peur de mettre des coups, des middles, des look kicks, etc., parce qu'en fait, je pense qu'il a compris, euh, et c'est ce que je disais sur le premier fight, la, la vraie leçon que je retire de ce premier fight, c'est surtout le premier round. C'est quand j'ai vu euh, Ousmane sur le dos, je me suis dit que la clé pour les combattants, c'était quand même de mettre Ousmane sur le dos. Parce qu'on a vu que Ousmane sur le dos, au niveau du sol, ce n'était pas ouf. Et là, je pense qu'Edwards, en fait, il a compris que même si Ousmane amenait Edwards au sol, Ousmane, euh, Edwards avait un tel niveau au sol qu'il pourrait se relever. Et c'est ce qui s'est passé une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, on s'est aperçu très vite dans le combat que même si Ousmane allait coller son adversaire et l'amener au sol, il ne se passait rien. Et avec les nouveaux, les nouveaux critères de notation, mais ça ne score plus de ouf. Et il arrive, il a, Ousmane, il n'a jamais réussi réellement à créer du dommage chez euh, Edwards. La seule, euh, à un moment dans le combat, il est bien revenu, c'est au troisième round, parce qu'il utilise bien son jab, il explose bien en ligne, euh, il vient lutter comme il faut pour l'épuiser et en plus, il y a ce point de pénalité qui remet les compteurs à zéro. Mais derrière, au quatrième, cinquième, force est de constater que non, il, il, il repart dans ses travers et il subit le combat. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que d'un point de vue tactique, etc., et surtout dans la manière d'aborder le combat, je trouve que le fait de ne pas respecter la lutte de Ousmane était une très bonne de, stratégie de la part de Edwards Et, euh, et franchement, j'ai trouvé ça euh, grandiose.
1: Bah regarde, je vais le comparer, on va dire, au, à l'un des plus grands lutteurs de, de l'UFC, Khabib. Hein, est-ce que tu imagines, par exemple, Rabib en combat Son adversaire, il tente d'aller chercher la jambe, Rabib il sprol. Forcément, quand tu sprols et que tu es lutteur, ça va être quoi La première chose à faire, ça va être de passer dans le dos, garder la position. Oui. Ben, à un moment donné, on est dans cette, dans cette situation-là où tu as Léon Edward qui tente d'aller chercher la jambe, ou soit il sprol. Et je me suis dit, ok, là, il a fait une erreur, Léon Edward, il va capitaliser, capitaliser là-dessus, Ousmane. En fait, non, même pas, il essaye à peine d'aller prendre le dos, il se relève et, et ça repart debout. Et même à un moment donné, quand c'est lui qui emmène au sol, il est en demi-garde. Et euh, bah, il se relève sans réel problème, en fait, euh, léon Edwards. Donc, OK, il a un bon sol, léon Edwards. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est que c'est Ousmane aussi qui ne cherche pas en fait, à avoir des positions fortes. Parce que même avec Masvidal, hein, à l'époque où il s'était affronté, il n'a jamais réussi à le garder vraiment au sol, tu
0: vois. Ah, mais Donc moi, que... je pense que, justement, c'est que le niveau de sol de Ousmane ne lui permet pas d'aller combattre des adversaires solides pas. au sol. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, je te rejoins, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, je, et, et Edwards, pour ceux qui veulent, euh, qui pensent que voilà son niveau au sol, etc., je vous invite à regarder son combat contre Gunnar Nelson. C'est là que tu vois qu'Edwards il a un gros sol et quand même, même physiquement, j'ai trouvé que il était impressionnant physiquement. C'est vrai qu'il avait, euh... là, c'est un <rire> bon gros 77 kilos. Hein. Après où euh, je suis pas trop satisfait que ce soit Edward là sur
1: le trône, c'est que Ousmane, lorsqu'il était euh, là, il avait cette euh, cette aura d'invincibilité, ce... même au niveau du, du, du talk qu'il a pas dans sa poche, il n'hésitait pas à provoquer, à, à répondre. Et Alors que du côté de, de Leon Edwards, je crois que son seul trash talk, c'est euh, hit the dead shot là, tu vois, avec euh, ce qu'il disait euh, lors des conférences. Et je vois je vois que par exemple, apparemment c'est comme Colby là, son prochain adversaire, d'ailleurs lui il est pas d'accord. Voilà, je trouve que ça va être une autre... Ça ne va pas être facile parce que Colby, bah, c'est un rouleau compresseur et quand Colby t'amène au sol, c'est pas Ousmane. T'sais, il arrive à te garder, il arrive à, à finir, à, à, à créer du dommage. Donc un ouais. petit peu décidé pour, pour Ousmane et, et forcé de constater qu'il n'y a plus aucun champion africain, malheureusement.
0: Ouais, après, euh, sur, le, sur le fait qu'il euh, fasse un bon ou un mauvais champion. Déjà, je, je trouve que euh, en fait, c'est comme si sa première victoire n'était pas légitime alors qu'elle était archi légitime. Même s'il si avait euh, il a gagné au cinquième round après cette fait dominée, il n'a pas volé son coup de pied quand même. Non, il n'a pas volé, mais Mika, voilà. c'est en fait sa manière de communiquer, tu vois. Oui, mais là, là, clairement, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas réussi à prendre cette aura de champion. Là, il vient de rebattre une deuxième fois consécutif. Le champion incontesté, euh, c'est celui qui a été considéré comme le plus grand derrière GSP à 77. C'est quand même euh, Ousmane. Si, si on doit citer deux champions à 77, aujourd'hui, on cite GSP en 1 et Ousmane en 2. Et là, Edward, il vient de battre deux fois Ousmane quand même. Donc, je pense que petit à petit, il va prendre son, son rôle de champion. En plus, c'est quelqu'un euh, qui, à chaque fois, il est dans les histoires, que ce soit avec Mas Vidal, euh, maintenant, ça va être Covington, il y a etc., je pense que ça laisse présager des belles, euh, une belle suite, en tout cas, pour, euh, pour, pour la carrière. Et, euh, et par contre, je m'inquiète beaucoup sur euh, le niveau de Ousmane à venir. Je n'ai pas senti Ousmane à la hauteur de l'événement. là.
1: Donc, ouais, euh, non, euh... c est, c est, Je suis d'accord avec toi. Hein. Et carrément, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, là, je pense que le cas il l'a changé à tout jamais. Parce que sa manière de combattre, elle m'a un petit peu inquiété. Soit sur les phases de lutte ou sur les phases de boxe. Donc, euh, avoir, euh, avoir hein, le, ses prochaines performances contre qui, et, va falloir, je pense, je pense qu'il prend son temps,
0: surtout là, pour revenir. Je pense. Et même, tu sais, euh, tu, à un moment donné, deux fois, il a fait l'ascenseur, hein, presque. Tu sais, on le sentait fébrile sur fibril, un genou, on on ses appuis. Clich. Ouais, il, il a été fébrile sur ses appuis. Le travail aussi de sap qu'a fait Edward sur le genou, il était bien fait. Tu sais, quand tu re regardes le combat quand même, même si effectivement du point de vue show, c'était pas ouf, mais du point de vue euh, tactique, franchement, j'ai trouvé ça monstrueux.
1: Bon, en fait, tu sais, euh, là où j'ai senti Ousmane Febrile, c'était quand il avait affronté Gilbert Burns, il, il se prend un knockout hein, en début de round, tu vois. Mais bon, après, il n'a pas su, on va dire, capitaliser là-dessus. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment, en fait, euh, capitalisé là-dessus et exploité ça. Et euh, que ce soit au premier ou au deuxième combat. En gros, il a montré qu'il voilà, y avait moyen, en fait, bah, de mettre KO. Il y avait... Même en boxe, qui avait pas mal d'ouverture aussi, au niveau de la boxe. Donc en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, notamment de, 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 de l'UFC London en, en général. Hein. Mettez en commentaire euh, vos performances
0: Mais... préférées de la soirée. Exactement, n'hésitez pas, dites-nous. D'ailleurs, c'est quoi le prochain UFC, là euh, Je vais te dire que ça. Là, le mois de mars, euh, il a été chargé. D'ailleurs, ouais, j'ai commenté le cas warrior et, euh, et euh, déçu de... Euh, du fait que euh, Morgane Charrière euh, n'est pas combattue. Mmh. On avait quand même une Française sur la carte, c'était bon qui s'est inclinée. Euh, ça a été compliqué pour elle. Hein. Grosse, grosse, grosse lacune au sol, malheureusement. Elle s'est fait euh, soumettre assez la, facilement. C'est la deuxième fois, fois qu'elle perd. Là, en... Ouais, elle, malheureusement, euh, je crois même qu'elle est sur trois défaites consé consécutives. Ouais. Et à chaque fois, en fait, c'est la même chose. C'est le sol, elle a, elle a plutôt un bon pied-point, mais au niveau du sol, c'est très, très compliqué pour elle. Euh, il va vraiment falloir qu'elle retravaille un peu son... Tu sais, elle se fait soumettre à chaque fois, voilà, c'est ce que je regarde, trois fois de suite au premier round, soumission. Elle a pris euh, armbar, americana et étranglement arrière. Tu vois, c'est des, des soumissions qui, qui sont classiques, en fait, j'ai envie de dire. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai gros axe de travail. Il faut vraiment repartir à travailler son sol. Et, euh, et revenir là euh, dans quelques temps euh, pour euh, dans la cage parce que euh, parce que là clairement ça commence à, à se comporter ouais. pour elle. Après, elle
1: elle a été trop tôt dans le grand bain hein, parce que euh, deuxième combat pro je crois directement euh, au cage sachant qu'elle a bah, aucune expérience en amateur.
0: Ouais mais là tu vois l'adversaire la, qu'ils lui ont proposé, elle, elle avait 0-1. Bon après c'est une adversaire solide mais c'était ouais. pas non plus euh, tu vois il y a pas c'était pas quelque chose de, 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 de mmh. disproportionné. Je pense que euh, elle aurait pu, euh, surtout quand pont on sentait qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose, mais euh, non, non, le problème c'est que dès que ça va au sol, est, elle est noyée la peau. Ouais.
1: Ok, ok, et euh, bah, le prochain UFC c'est Marlon Vera, Coriton Dagen, et attends, je reviens en fait sur ce que tu as dit, parce que sur, sur Twitter il y, y a des débats, hein, tu connais que ça ne s'arrête jamais, ouais. concernant le sol, par rapport à Cyril Gann, par rapport à John Jones, et en fait moi j'ai mis un tweet et je disais qu'en gros. C'est un problème global chez les Français. Je te jure qu'à un moment donné, quasiment toutes les défaites des Français à l'international, c'était sur le sol. Ou sur la lutte.
0: Ouais, sur, sur la lutte, je pense plutôt, moi.
1: Bah après, je pense que ça va. Ouais, bah, de toute manière, les... ça, ça, ça va. Ça se suit. Et, euh... Attends, j'ai perdu le fil conducteur. Donc, voilà, en gros, je voulais, je voulais voilà, faire comprendre aux gens que ce n'était pas que dans... Que, dans un... que, dans un... que dans un seul gym. Ce problème-là, c'est vraiment, moi, je pense, un problème global chez les français surtout qu'à un moment donné quand c'était les lutteurs qui dominaient en fait euh, qui dominaient euh, qui, qui dominaient le, le MMA bon après là ça change un petit peu on l'a bien vu avec Léon Edwards quand il y a un bon game plan quand il y a une belle gestion de distance euh, ça, ça annule directement les, euh, les, les attaques des lutteurs
0: je te dis même à Moussop, hein, genre je, j'en reviens ouais. à lui parce que c'est quand même celui qui m'a le plus traumatisé ces derniers temps sur cette gestion de distance parce que euh, Edwards autant il défend bien la lutte mais il est quand même euh, il laisse son adversaire le coller si vous voulez regarder le combat parfait sur l'annihilation de, de la lutte, c'est Amossoff. Hein. Vous regardez le champion actuel du moins de 77 kg, son dernier combat contre Starley, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Je, 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 vous, je vous dis, vous regardez le combat, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, ok. Mais je On suis sûr que... À... Mais
1: là, tu as l'impression ah, que ça recommence un petit peu à dominer l'air la des Strikers. Ça, à un moment donné, c'est avec l'époque euh, Connor. T'avais les strikers qui, qui, qui dominaient, après t'as as eu l'effet Habib, c'était les lutteurs. Et là, ça revient encore un petit peu euh, l'effet les, 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 les des strikers là.
0: Ouais, bah pff, je sais pas, je sais pas, ça dépend des catégories. C'est toujours pareil. Euh, à 70 kilos actuellement, tu peux pas dire que c'est les strikers qui dominent quoi.
1: Bah regarde quand même la dernière performance contre Islam. C'est qui c'est Volcano Kimi qui enfin, est en face C'est un striker. T'as vu ouais, comment mais... il a mis de la
0: lutte. C'est vrai, ouais. c'est vrai, t'as pas tort, mais euh, c'est volcano t'as pas tort, c'est vrai.
1: Là, c'est qui il, il reste qui comme lutteur, là, Si euh, pour finir là-dessus En 57 kilos, on a, on a Moreno, c'est pas un lutteur en 61 kg on a Algerman Starling. Starlink, un... ouais, on, 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 on va le mettre dans la catégorie des, des lutteurs. Pardon ouais
0: c'est comme un lutteur euh, quand tu regardes son dernier combat Starling, c'est comme ça qu'il a eu. Euh... Ouais c'est
1: vrai qu'il a. En plus non il, ouais. avait, vrai il avait un background en, en lutte universitaire, black belt de, de, de Jitsu. Après ouais, je en, so, en 66 kg on a Volkanovski, Ouais. Striker. En lightweight, on a Islam oui. Luther. En ouais. western weight, on a.. Leon Edwards qui est striker.
0: Ouais, mais attention, Edwards, c'est quand même un gros lutteur en défense. Hein.
1: En défense, un... mais sinon, ouais. tu... voilà, ses points forts, c'est le pied-point, c'est des gros jambes, des gros middle, déplacement et tout. En 84 kg on a Pereira, Pereira Striker, pur. Striker,
0: Jamal Hill, Striker pur, Striker pur, et, John et euh,
1: Jones, John, pur. Et tu vois, à l'époque, je te jure qu'ils avaient fait, euh... il y avait une courbe là, genre. Un un visuel et genre, il y avait bah, quasiment tous les champions qui étaient lutteurs. Tu vois, mmh. quasiment tous les champions. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle ère du, du MMA. Mika, je crois qu'on a fait
0: le tour. Ouais, c'est bon, c'est carré pour moi. Et toi, tout va bien au niveau préparation Ça s'approche Ouais, ça s'approche. Hein. Moi, c'est dans pas longtemps, c'est dans deux semaines et demie, trois semaines, quoi, gentiment. Il y a pas de on place à faire gagner, là euh, Pour l'instant, j'ai pas de place à voir. Dès que si j'en ai, je, je ferai gagner. Faut que, okay. je dem... faut, faut que je demande ça aux, aux drôles de dames de l'organisation. Yeah. Vas-y mon gars. Je crois Attends, on reprend une capture d'écran. Ouais, je regarde, c'est très bien. Oh, mais t'inquiète, une... j'en je, je, On fait, on fait une petite tête mignonne.
1: Vas-y, une petite vignette.
0: 3, 2, 1. Eh oui, tu vois, <rire> voilà, on est mignon comme ça. Bon, merci. merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à liker, vous savez comment ça se passe sur YouTube. Euh, ensuite sur nos pages euh, Respectives Instagram Vous suivez les actualités en description, ouais. et, euh, et voilà après Il euh, ben n'y a rien d'autre à dire hein, c'est tout On a fait le tour
1: une Petite polémique pour le moment <rire> euh,
0: Pour nous non mais il y a eu une grosse polémique hein. J'ai regardé une vidéo là, De MMA euh, Pugila euh, La vidéo ils ont cartonné hein. Ouais. En, en de ouais, c'est
1: donc... c'est Moussou qui re, qui euh, qui s'est livré, vrai. qui ouais
0: ouais j'ai vu j'ai vu la vidéo et euh... en, tout
1: cas, en tout cas si on peut avoir un droit de réponse, on l'accorde. <rire>
0: oh, du, ouais. euh,
1: du côté de Carl, du côté de Lou Bertien, du côté de Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, voilà, il n'y a pas de on est euh, on fait en sorte d'être impartial là-dessus. Donc ceux qui veulent venir parler, dans le respect, dans la voilà, ça peut se faire, il y a pas de souci. Même ah, si oui. l'aspect sportif est plus important euh, au-delà de tout. Ouais. Bon, vas-y mon gars.
0: Vas-y, ça marche. Ciao, moi et bisous. Yes. Ok, Mickael Lebout, j'ai été choisi par, euh, par Stéphane Hatch pour euh, faire le tirage au sort parce qu'on sait qu'on a aucune confiance en lui donc il voulait une main neutre, une main juste pour pas qu'on puisse euh, remettre en doute la, je dirais, le tirage au sort. Donc, on va faire le, le tirage au sort du deuxième tour de la Supreme League. C'est un peu les demi-finales. Il n'y a que six équipes, on vous explique. Euh, donc, les six équipes vont s'affronter. Donc, on aura trois oppositions et on viendra repêcher un quatrième qui participera aux demi-finales. Voilà, c'est assez simple. Sur les six équipes euh, qu'on a, alors je vais les lire avec vous on a la Team Belgique qui a fait très forte impression face à la FFA on a le Platinum qui s'était qualifié la Old School d'Académie qui avait carrément striqué. Euh, la team à, à Duca. on avait le Chaos Squad qui s'est qualifié, la Snake Team et la Hatch Academy. Donc normalement, j'ai 6 boules à l'intérieur. Les six boules sont toutes rouges. D'ailleurs, on va faire le virage au sort devant vous. Il n'y a aucune indication sur les boules, donc pas de panique. Première opposition, attention, la team Belgique. Team Belgique, vous voyez, aucune indication sur la boule. Team Belgique, première opposition. Attention, Hatch transpire. Il me dit à l'oreille qu'il ne veut, veut pas que ce soit la Hatch Academy. Alors on va voir qui c'est qui va compter la Team Belgique. Et c'est le Chaos Squad qui affrontera la Team Belgique. Toujours pareil, je vous montre un. Il n'y a aucune indication sur les boules. Deuxième opposition. Il reste quatre boules. Vous voyez, je ferme les yeux même pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucune indication. Attention pour la deuxième opposition, on a la Snack Team de Cyril Diabaté. Vous voyez aucune indication sur la boule, pas de triche. La selective de Cyril Gavaté qui, qui va affronter. Attention. Qui va affronter. Eh bien, c'est la Hatch Academy de Stéphane. Stéphane qui sourit, il est content. <rire> il est content. Ouais. Je ne sais pas comment tu dois le prendre, Cyril, ouais, ouais, mais j'ai entendu AZ quand Il loin de tout ça, moi. Pour la troisième il y a arnaud arnaud non ils sont forts arnaud ils est tranquille. <rire> troisième opposition donc normalement bah il va pas y avoir euh, voilà on a la old school academy euh, l'une des favorites hein, avec la team belgique c'est les deux équipes moi qui m'ont fait forte impression c'est la team belgique et la old school academy et donc la old school academy qui bah logiquement va affronter la dernière écurie le Platinum de Loïc Porra. Voilà, donc je rappelle, on a trois oppositions pour ces quarts de finale. On n'en a pas quatre parce qu'il y a eu des désistements d'équipe. On a la première opposition, c'est le Chaos Squad contre la Team Belgique. On va avoir un seul qualifié. On a ensuite la Hatch Academy face à la Snake Team, c'est la deuxième opposition. La troisième opposition, c'est la All School face au Platinum. Et il y aura un repêchage pour les demi-finales parce qu'il nous faudra 4 équipes. Et on viendra repêcher la quatrième la, la équipe, la meilleure des trois équipes qui a perdu. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine Supreme League.